0: Herzlich Willkommen bei Alles ist Beziehung, dein Podcast für alle Themen rund um Beziehungen und Bindung. Ich bin Maren Schlenker, deine Coach für gesunde Beziehungen. Ja, schön, dass du auch heute wieder dabei bist beim Podcast. Heute ist Freitag. Und vorerst mache ich dann mal eine Pause. Also ich mache dann zwei Tage Podcast-Pause soll das heißen, weil man kann es immer noch hören. Die Stimme ist noch nicht so ganz gut. Und ich glaube, es wird mir dann gut tun, ähm, vielleicht mal zwei Tage nicht zu viel zu reden. <lacht> ähm, ich möchte aber heute passend zum Wochenende, das vor der Tür steht, noch eine Folge machen. Ja, heute ist richtig schönes Herbstwetter, so wie ich das mag. Die Sonne scheint, es hat 18 Grad und die, das Licht ist so schön, also dieses goldene, orangene Licht, was man im Herbst ja immer hat. Ich finde das einfach traumhaft und ich finde es auch schön, wenn die Temperaturen so ein bisschen runtergehen. Für mich persönlich ist das ganz angenehm. Ja, und Jetzt mache ich heute einen Podcast über das Thema Selbstliebe bzw. die Beziehung zu mir selbst. Das kam so auf vielfachen Wunsch. Ich hatte diese Folge eigentlich erst ein bisschen später angedacht. Ich wollte die so ja, in Folge 10 oder so machen. Und dann hat mein Umfeld gesagt, du, irgendwie, das wäre schön, wenn du vielleicht früher darüber auch eine Folge machen könntest. Und dann habe ich gedacht, na stimmt eigentlich, weil das ist ja wahrscheinlich die wichtigste Beziehung, die wir haben, die Beziehung zu uns selbst. Deshalb ziehe ich das jetzt ein bisschen vor und danach geht es dann ähm, wieder mit anderen Themen weiter. Im Endeffekt hat natürlich alles, was ich so erzähle über Beziehungsthemen immer was mit der Beziehung zu mir selbst zu tun. Das heißt, es ist völlig logisch, dass es ähm, wichtig ist, sich das jetzt auch mal anzuschauen oder sich um dieses Thema Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Selbstannehmen zu kümmern. Wenn ich nämlich über Grenzen spreche oder über Bedürfnisse oder über den Selbstwert oder auch über ja, ich habe ja schon über Verlustangst und Bindungsangst gesprochen. Im Endeffekt steckt da auch immer die Beziehung zu uns selbst mit drin. Also die entscheidet auch oft darüber, wie wir uns verhalten in bestimmten Situationen. Und ja, ich glaube, das ist ein bisschen ein schwieriges Thema, habe ich so das Gefühl. Ich habe mich relativ früh mit Selbstliebe befasst, weil ich irgendwie gemerkt habe, wenn ich mich selbst liebe, dann ist vieles in meinen Beziehungen besser. Und ich habe aber gemerkt, das ist schwierig, weil viele Menschen sagen, ich kann mich selbst nicht lieben. Also die Hürde scheint erst mal so groß. Das bedeutet, wenn für dich Selbstliebe ein zu großes Wort ist oder sich das für dich so geschwollen anhört, probier es doch mal mit Selbstakzeptanz. Selbstannahme. Das ist auch schon total gut. Und dann wird das ja oft so ein bisschen mit Egoismus in Verbindung gebracht oder mit narzisstischem Verhalten oder ja, die Welt, die dreht sich nur noch um einen selber. Ich glaube, das ist ein bisschen zu extrem. Also man kann das ruhig differenziert betrachten. Ich kann mich selbst lieben, annehmen, akzeptieren, dafür sorgen, dass es mir gut geht und gleichzeitig habe ich auch Kapazität für andere oder vielleicht dadurch sogar mehr. Das werden wir jetzt mal ein bisschen sehen im Laufe des Podcasts. Und im Endeffekt, wenn ich von Selbstliebe oder Selbstakzeptanz spreche, dann geht es vor allem darum, mitfühlend mit dir selbst zu sein. Also wohlwollend mit dir zu sein, einfühlsam mit dir zu sein, wie mit einem Partner so, als wärst du in der Verliebtheitsphase mit jemand anderem, nur du machst es eben mit dir selbst. Und wie man sich eben auch um einen Partner immer wieder bemüht, so kann man auch immer wieder um sich selbst bemüht sein und wenn man dann rausrutscht, dann geht man eben wieder zurück und ähm, korrigiert den Kurs und das bedeutet auch eben geduldig mit sich zu sein und das Beste für sich zu wollen. Also ich habe in meiner Partnerschaft die Idee, ich will immer das Beste für den anderen und für mich. Und ich weiß, dass er das Beste für mich und für sich will. Und so kann ich auch, wenn ich nur auf mich schaue, sagen, ich will das Beste für mich. Und manchmal ist es natürlich so, dass das Ego uns da total reinkrätscht. Und was ganz anderes will und es gibt natürlich viele Glaubenssätze, die wir uns angeeignet haben und Konditionierung und ähm, äußere Meinungen, die wir irgendwie verinnerlicht haben, die uns was ganz anderes erzählen. Eine kleine, eine kleine Seiteninformation. Ähm, milde ist ein Wort, das mir jetzt auch neu ist. Ich habe neulich einen Podcast von Veit Lindau angehört, ich weiß nicht, ob ihr den vielleicht kennt, sein Podcast heißt Zählen und er hat über Milde gesprochen und was es bedeutet, Milde mit sich selbst umzugehen und für mich steckt da auch ganz viel Selbstliebe drin, also wenn ihr euch den Podcast mal anhören wollt, ich kann den nur von Herzen empfehlen, er spricht über Milde, also wirklich sehr cool, das nur als Randnotiz. Und wenn wir darüber sprechen, dass sich auf das Ego einmischt oder unsere Glaubenssätze, dann bedeutet das eben irgendwie zwangsläufig auch, dass wir anfangen können, unsere unperfekten Seiten auch anzunehmen. Also niemand ist perfekt und niemand wird jemals perfekt sein. Das ist einfach so und das ist auch gut so. Und ich kann mich selbst akzeptieren, du kannst dich selbst akzeptieren, auch wenn du sehen kannst, dass du nicht perfekt bist. Also ich spreche ja ganz oft davon, dass Dinge parallel sein dürfen, da sein dürfen oder parallel existieren können. Und so ist es mit uns selbst eben auch. Also natürlich bin ich nicht perfekt. Äh, oh, wer hätte es gedacht? Ja, also ähm, Ich kann das auch mit ein bisschen Humor betrachten. Und weißt du, ich finde das ist so wichtig, weil die Beziehung zu dir selbst, die hast du ja ein Leben lang. Das ist die längste Beziehung, die du jemals haben wirst. Das ist die längste Beziehung, die jeder jemals haben wird. Und du bist immer mit dir. Du bist immer dabei, egal wo du bist. Das heißt, das ist doch wichtig, dass diese Beziehung gut ist. Also dann, dann ist es doch eigentlich nur logisch, dafür zu sorgen, dass ich mich mit mir wohlfühle, weil ich immer da bin. Ich werde mich niemals los. Und ich frage mich dann manchmal, ich habe die Momente ja auch, ähm, wenn ich dann so von außen drauf schaue, denke ich mir, ja, wohin soll das denn führen, mich selbst zu bekriegen und mich abzulehnen? Was soll denn daraus werden? <lacht> also da es kann ja, es gibt dafür ja nie eine Lösung und ich kann mich doch entscheiden, dass ich für mich bin und nicht gegen mich und ich kann mich dafür entscheiden, wenn ich weiß, die Gedanken, die ich dazu habe, das sind Gedanken, das bin nicht ich, das sind meine Gedanken und das ist ein riesengroßer Unterschied. Und Gedanken kann ich korrigieren und die führen dann auch unmittelbar dazu, dass meine Gefühle sich dazu verändern und also was mir so wichtig ist immer zu sagen, was ich auch Klienten und Klientinnen öfter sage, das ist eine Entscheidung, das ist nichts, was vom Himmel fällt, das ist nichts, was naturgegeben ist, vielleicht bei manchen Menschen, bei den meisten nicht. Das ist auch nichts, was einfach mal so zufällig dann erscheint, wenn man alt und weise ist, sondern es ist eine Entscheidung, sich selbst zu akzeptieren und gut mit sich auszukommen. Und wenn man sich dann dazu entschieden hat, dann kann man Dinge dafür tun. Also dann kann man in irgendeiner Form daran arbeiten, dass das besser wird. Aber letztlich, und da sind wir wieder bei Selbstverantwortung, ist es deine Entscheidung. Du entscheidest, ob du dich selber hast und ablehnst und hässlich findest und ähm, vielleicht glaubst, du bist ein schlechter Mensch. Oder eben nicht. Und ich persönlich finde, das lebt sich eigentlich schöner, wenn man sich ganz gut findet. <lacht> und es, es ist ja auch, also dieses Thema Äußerlichkeiten ist ja auch sehr groß. Ähm, wir, wir haben ja bestimmte, also um jetzt nur mal darauf einzugehen, wir haben ja so bestimmte Schönheitsideale und was weiß ich, was wir alles vorgegaukelt bekommen, wie wir eigentlich sein sollten, und das ist ja auch klar, dass man sich dann schlecht fühlt, weil nur so wird Geld verdient. Also Werbung will, dass du denkst, du hast einen Mangel, damit du einkaufen gehst. Ähm und Aber das Ding ist ja, wenn ich mich selbst nicht annehme, das ist in sich ein Problem. Also ich werde das nie tun, egal wie schön ich bin. Und ich werde es dann auch nicht tun, Egal, was ich mir alles kaufe und zulege und womit ich meinen Selbstwert aufpoliere, das folgt nicht darauf. Also die Selbstliebe wird nicht größer, wenn ich im Außen daran arbeite, dass ich schöner, toller, reicher, ähm, besser bin. Sondern das geht andersrum. Also ich muss mich annehmen. Zuerst und es gibt Menschen, die sind jetzt mal objektiv betrachtet vielleicht äh, passen die nicht in unser gängiges Schönheitsideal und die sind komplett zufrieden mit sich. Die mögen sich, die finden sich gut und das ist es auch, was die ausstrahlen. Ich finde, das ist immer wieder so faszinierend. Ich kenne viele Menschen, die sind sehr hübsch, aber die haben keine gute Ausstrahlung, weil sie so unzufrieden mit sich sind und dann sind sie für mich auch nicht anziehend. Und es gibt Menschen, die würde ich jetzt nicht als klassische Schönheiten bezeichnen, aber die nehmen sich an, die finden sich gut, die finden sich cool und zu denen fühle ich mich hingezogen, die finde ich dann wirklich schön. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr das auch schon mal bei euch beobachtet habt, dass das toll ist, wenn jemand sich mag, dass das toll ist, wenn jemand gut mit sich auskommt und selbstbewusst ist und das Gefühl hat, ja, ich bin gern mit mir, das ist unheimlich schön, und das ist ansteckend. Und das kannst du auch, das kann jeder. Man muss dafür einfach ein bisschen was investieren. Und du bist einfach dafür verantwortlich, dass du eine coole Zeit mit dir hast. Das macht, kann keiner für dich machen. Ganz häufig gehen wir ja mit anderen besser um als mit uns selbst. Ich glaube, das ist natürlich auch was, was wir übernommen haben, auch noch von älteren Generationen. Also irgendwie sowas wie, dass man zuerst an andere denken soll ähm, und dann an sich oder dass man sich selbst nicht so wichtig nehmen soll. Ja, nimm dich nicht so wichtig. Das kennen viele von uns von klein an. Und ich will aber an der Stelle nochmal sagen, Selbstliebe ist kein Egoismus. Es bedeutet einfach, dass du auf dich selbst achtest dass du deine Bedürfnisse kennst und dass du dafür sorgst, dass die befriedigt werden. Das bedeutet, dass du liebevoll mit dir umgehst, dass du dich annimmst, so wie du bist, weil nur wenn es dir selbst gut geht, kannst du auch im Außen dafür sorgen, dass es anderen gut geht, kannst du für gute Beziehungen sorgen, kannst du dir ein schönes Zuhause gestalten, kannst du dein Leben schön machen deshalb ist das so wichtig. Und wenn wir jetzt mal auf das Beziehungsthema schauen, ohne Selbstliebe leben wir ganz häufig in Beziehungen, die uns entweder das geben, was wir nicht bekommen haben, das heißt, wir sind dann wieder in so einem kindlichen Muster drin, ja, Also das, der andere ist dann der Versorger, die Versorgerin, wie so eine Mutter, oder wir suchen automatisch nach der Wiederholung dessen, was wir erlebt haben und was wir eh schon über uns denken. Das bedeutet, wir suchen uns im Außen etwas, was das, was wir über uns denken, bestätigt. Also wir suchen nach Enttäuschung, wir suchen nach Zurückweisung, wir suchen nach mangelnder Liebe. Das bedeutet, ohne Selbstliebe ist es sehr schwer, zum einen Liebe anzunehmen und dir das anzuziehen, was wirklich gut für dich ist, was deinem Wert entspricht, also deinem tatsächlichen, ne? nicht, nicht dem Wert, den du dir selbst gibst, sondern was wirklich deinem Wert entspricht. Das heißt, du gibst dich mit irgendwas zufrieden, was dir nicht gut tut, weil du vielleicht denkst, da kommt niemand Besseres oder Das war ja eh schon immer so, ähm, so die, diese Gedanken und, aber selbst wenn du dann ein Gegenüber hast, was dich mit Liebe überschütten würde, würde das nicht ausreichen oder du könntest es nicht annehmen, weil du vielleicht das Gefühl hast, das ist nicht echt oder der meint das nicht wirklich so. Na, oder du hörst es einfach auf einem ganz anderen Ohr, also das rauscht irgendwie so an dir vorbei. Das bedeutet, um Liebe wirklich annehmen zu können, muss man auch verstehen, dass man selbst was Wertvolles ist, dass man wertvoll ist, dass man ein toller Mensch ist, dass es einen Grund gibt, warum man hier ist. Und ich verstehe schon, dass mit der Selbstliebe und der Selbstakzeptanz, das ist, das ist nicht so einfach, weil wir natürlich irgendwann mal was gelernt haben, was uns da im Weg steht. Und die Basis für Selbstliebe, die, Liebe, die entsteht natürlich auch in der Kindheit. Und wächst dadurch, dass wir eine liebevolle Mutter haben, die, die uns das spiegelt, dass wir, lieb, dass wir liebenswert sind, dass wir wertvoll sind. Also das passiert dadurch, wie sie uns vielleicht ansieht oder wie sie uns berührt, wie sie auf unsere Bedürfnisse reagieren kann und quasi auch versteht, was wir brauchen. Und über das Bild, dass die Mutter von uns hat und uns spiegelt, entsteht unser Selbstbild. Also dadurch können wir spüren, wer wir sind und dass wir auch wertvoll sind, dass wir wichtig sind, dass wir gewollt sind, dass wir gut sind, auch wenn wir mal was falsch machen. Und nur wenn wir spüren, dass wir bedingungslos geliebt werden, können wir uns auch selbst lieben. Und ihr merkt schon, <lacht> da ist die Krux, weil jedes Kind erfährt irgendwann, ich werde nicht bedingungslos geliebt. Scheinbar werde ich nicht bedingungslos geliebt. Und so entsteht dann auch der Mangel an Selbstliebe. Also wir gehen erstmal davon aus, dass wir genau richtig sind, so wie wir sind, wenn wir auf die Welt kommen. Aber wir haben da natürlich kein, kein aktives Bewusstsein darüber. Aber wir sind so, wie wir sind, Punkt. Wir werden geliebt, Punkt, das ist so. Und je älter wir werden desto mehr bekommen wir natürlich gesagt, was wir tun und lassen sollen. Und Das bedeutet, wir bekommen so eine Idee davon, dass wir nur dann liebenswert sind, wenn wir das Zimmer aufräumen oder wenn wir fleißig sind oder wenn wir vor allem die Mädchen <lacht> brav und lieb sind und lächeln. Ähm, wenn wir gute Noten schreiben sonst was, ja, wenn wir im Sportverein Leistung bringen, so, dann kriegen wir Liebe. Das lernt man dann halt einfach auch ganz schnell als Kind. Und wenn das nicht passiert, dann sind wir plötzlich nicht mehr richtig. Das bedeutet, die Liebe, die wir als Kind brauchen und nach der wir uns auch sehnen, ist auf einmal an Bedingungen geknüpft. Und was dann passiert, ist, dass wir uns irgendwie an diese Erwartungen von außen anpassen, um an diese Liebe zu kommen, damit die nicht weggeht. Und wir stellen so unsere eigenen Bedürfnisse zurück. Ja, wir lernen immer mehr, okay, ich mache das jetzt nicht, weil dann ähm, ist die Mama sauer. Und wenn das eben sehr häufig passiert, dann wissen wir irgendwann nicht mehr, wer wir eigentlich sind. Also wir werden dann zu den Erwartungen der Erwachsenen. Wir wissen aber, was die anderen von uns haben wollen und entsprechen dem dann, also den Erwartungen. Und darin verliert man sich, verlieren wir uns. Und hören wir irgendwann vielleicht auch auf, uns selbst zu lieben, weil wir nicht wir selbst sein können. Ja? Also das wahre Selbst geht dann irgendwo da drin verloren. Und es ist klar, dass man dann irgendwann als erwachsener Mensch das Gefühl hat, Mensch, ich weiß gar nicht, wie das geht, mich selbst zu lieben oder mich selbst anzunehmen, weil das wurde mir ja irgendwie nie vorgelebt. Ich habe ja gelernt, nur wenn ich mich anpasse, bin ich gut, also kennt keiner mein wahres Selbst, also darf ich das auch nicht zeigen und dann kann ich mich schon gar nicht dafür lieben. Das ist das, was dann darauf folgt. Und natürlich können wir aber Selbstliebe lernen und deswegen gibt es ja auch den Podcast und deswegen mache ich die Arbeit, die ich mache, weil man kann das als erwachsener Mensch nachholen oder aufholen und das ist dann wie so eine Art Nachreifungsprozess. Also die Hinwendung zum eigenen Selbst ist dann, führt dann dazu, dass das wieder nachreifen kann dass die Selbstliebe wieder mehr aufkommen kann. Und genau, das ist einfach ein Prozess. Und wenn wir dann anfangen, uns selbst richtig gut zu behandeln, so wie jemanden, den wir sehr lieben, dann verändern sich wirklich auch unsere Beziehungen im Außen. Also dann haben wir nicht mehr diese Abhängigkeiten in Beziehungen, dann haben wir nicht mehr dieses eher kindliche Verhalten in Beziehung, sondern wir, wir können einfach wir sein in Beziehung, wir können ganz authentisch sein in Beziehung und wir können auch unabhängig von, von dem Handeln oder von dem Gefühl des Partners Dinge tun. Also das soll zum Beispiel heißen, ich warte dann nicht, was, was mein Partner vielleicht sagt oder jetzt gerade möchte, sondern ich kann sagen, was ich will. Und wenn der andere damit nicht einverstanden ist, dann bringt uns das nicht in eine innere Not. Also dann denken wir nicht, oh Gott, aber ich muss mich jetzt anpassen, weil sonst trennt er sich vielleicht. Dieses Verhalten ähm, geht dann weg, das kann sich auflösen. Also ist Selbstliebe vor allem auch in diesen ganzen toxischen Beziehungen total wichtig, beziehungsweise dort fehlt sie natürlich. Denn man kann sich ja auch vorstellen, wer, würde ich mich selbst wirklich lieben, würde ich mir sowas ja nicht antun. Ja, würde ich mich selbst wirklich lieben, dann würde ich für mich einstehen, dann würde ich für meine Bedürfnisse einstehen, dann würde ich meine Grenzen setzen können, dann wüsste ich auch, wo die sind, dann würde ich gar nicht erst in so schwierigen, destruktiven, absolut dysfunktionalen Beziehungen landen. Und jetzt als erwachsener Mensch trägst du eben die Verantwortung für dein Wohlsein. Und das habe ich ja zu Beginn gesagt, ne? du kannst dich jederzeit dafür entscheiden, wie viel du dich selbst verurteilen möchtest oder eben nicht. Du kannst entscheiden, ob du defizit- oder potenzialorientiert durchs Leben gehst. So wie du dich auch entscheiden kannst, glücklich zu sein. Du kannst dich auch entscheiden Probleme überall zu sehen oder du kannst dich dafür entscheiden einfach zu, zu denken das sind für mich Herausforderungen, die ich lösen kann also so haben wir auch eben die Wahl mit dem Selbst und so als kleinen Hinweis, wie man da auch ein bisschen noch besser rankommen kann an die Selbstliebe oder wie man sich da was Gutes tun kann wie man das lernen kann ich habe einen einmal einen Artikel geschrieben, einen Blogbeitrag, ähm, aus dem ich heraus ein bisschen was schreiben möchte. Und zwar ging es um diesen Blogbeitrag, den findest du auch auf meiner Webseite, die ist in den Shownotes verlinkt. Die heißt bindungsmuster-coaching.de In diesem Blogbeitrag habe ich geschrieben, was Sinnlichkeit mit Selbstliebe zu tun hat. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass Sinnlichkeit ein total guter Zugang zu Selbstliebe ist. Und ich meine damit jetzt nicht direkt Sexualität, das ist ein Teil von Sinnlichkeit. Wenn man jetzt aber zum Beispiel in keiner Partnerschaft ist, dann, also natürlich kann man auch Sexualität mit sich selbst haben, gar keine Frage aber vielleicht möchte man dann auch auf anderen Ebenen Sinnlichkeit für sich erleben. Und ich habe mir dann erstmal überlegt, hm, was ist denn so Sinnlichkeit für mich? Und für mich geht es dabei sehr viel um Erleben und Spüren der Sinne, beziehungsweise um das Erleben und Spüren über die Sinne. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil im Leben, der bei vielen Menschen so ein bisschen verloren gegangen ist, weil wir aufgehört haben, uns zu spüren. Also in, in einer Welt, die so vom Verstand gesteuert ist und so Intellektualität so einen hohen Stellenwert hat, vergisst man oft, sich zu spüren, sich wirklich zu fühlen. Oder in einer Welt, in der wir gelernt haben, schlimme Gefühle wegzupacken, ist es ja auch oft so, dass man verlernt hat, sich selbst richtig zu spüren. Und ich glaube, dass wir insgesamt in so einer schnelllebigen Zeit oft vergessen, Sinnliches und Sinnlichkeit in unser Leben reinzulassen. Vielleicht verbinden wir das auch oft mit Scham oder glauben, das ist nicht angebracht oder nicht so wichtig, aber eigentlich ist es eine total schöne Erfahrung, wirklich etwas wahrzunehmen, was zu erspüren und komplett im Moment zu sein. Also wer über die Sinne wahrnimmt, ist komplett im Moment. Und das bedeutet, dass wir uns da wirklich hingeben können, egal womit wir gerade beschäftigt sind. Also Sinnlichkeit ist überall möglich. Ähm und <lacht> wer aber alle seine Sinne einsetzt und wirklich ganz bewusst spürt, was passiert. Er ist total im Kontakt mit sich selbst. Also stell dir das nur mal vor, du bist mit allen Sinnen dabei. Du spürst, was dir gerade gut tut. Du spürst, was du gerade brauchst. Du spürst, was du gerade nicht brauchst, was dir nicht gut tut. Jemand, der mit seiner Sinnlichkeit im Kontakt ist, kann daher meiner Meinung nach viel selbstliebender mit sich umgehen. Oder eben andersrum gesagt, wer Selbstliebender sein möchte, der sollte wieder mit seiner Sinnlichkeit in den Kontakt kommen. Ähm, und ich glaube, das ist immer auch etwas Positives, etwas Wertschätzendes, etwas Achtungsvolles. Also... Ähm, ich glaube, Sinnlichkeit macht total Sinn und stiftet auch Sinn für alles, was du in dem Moment tust und für alles, was du in dem Moment bist. Das ist ein Zugang zu dir selbst. Und jetzt kann man sich überlegen, okay, was bedeutet denn Sinnlichkeit eigentlich für mich? Ja, lass dich einfach mal drauf ein, auf den Gedanken. Wo habe ich in meinem Leben Sinnlichkeit? Was ist für mich Sinnlichkeit? Und für mich hat es zum Beispiel sehr viel mit Sehen und mit Fühlen zu tun. Also ich empfinde Sinnlichkeit zum Beispiel über Berührung jeglicher Art, über das Spüren verschiedener Dinge. Das kann natürlich über eine andere Person gehen, aber natürlich total gut auch über mich selbst. Ja, also wenn ich mich selbst berühre, wenn ich mir selbst Zeit schenke und ob das jetzt eincremen ist oder mal ein Bad nehmen oder meine Haare kämmen oder mir eine Gesichtsmassage geben. Also es gibt ja so viele Dinge, wo man das machen kann. Und ich finde zum Beispiel auch Sehen oder Betrachten ist für mich etwas sehr Sinnliches. Also irgendwie Kunst oder irgendwas, wo ich denke, oh, das ist perfekt geformt oder ein Sonnenuntergang oder eine schöne Landschaft oder eine Blume. Also, vielleicht ist für dich auch das Sehen etwas Sinnliches. Ja, also für jeden ist es, glaube ich, auch ein bisschen unterschiedlich. Ja, und natürlich auch Schmecken. Ja, also Mundgefühl, ein gutes Essen, gutes Getränk. Ähm, ja, irgendwie, wenn was lecker ist, ja, das ist ja auch was total Sinnliches. Und ich finde, das führt zu einem Gefühl von ganz tiefer Zufriedenheit und von Freude und von Dankbarkeit. Ich kann das in solchen Momenten wirklich ganz stark spüren. Und ich würde sagen, dass eine sinnliche Erfahrung auch Liebe per se ist. Also das, was du in dem Moment spüren kannst, ist Liebe. Und du spürst es ja in dir, du spürst es ja mit deinem Körper, mit allem, mit dem, was du bist, mit deinen Sinnen. Und wenn du da vielleicht noch nicht so viel spüren kannst, dann kannst du einen Zugang dazu finden. Also du kannst vorsichtig anfangen. Von den Dingen, die ich genannt habe, ich bin mir sicher, ist es ist irgendwas für dich dabei, was du über deine Sinne als etwas sehr Positives erleben kannst. Und genau, also unter all den Sachen, die man so für Selbstliebe tun kann oder zu Beziehungen für sich selbst, über alles, wo man sich auch Gedanken drüber machen kann, ja, was man sich irgendwie so kognitiv erklären kann, ich finde, es ist auch total wichtig, über den Körper zu gehen und eventuell ist das mit der Sinnlichkeit eine Möglichkeit für dich, da den Zugang zu finden. Und es bringt dich einfach sofort mit dir selbst in Verbindung. Und du kannst darüber auch lernen, dich selbst wieder mehr zu schätzen, deinen Körper mehr zu schätzen, dich zu mögen, das Wunder zu entdecken, das dein Körper eigentlich ist. Und es ist ja total egal, wie der Körper aussieht. Du kannst den immer schätzen. Mit allem, was er kann und was er nicht kann. Und du kannst dich selbst darin genießen, egal, was du eigentlich tust. Und ich glaube, das ist, das ist ein großer Schritt, also zu lernen, sich selbst wieder zu genießen. Und gerade in so einer Zeit, wie sie jetzt ist, wo alles so schnell ist und wir so viel funktionieren müssen und wir so viel im Verstand sind, ist es doch extrem wichtig, solche Momente ganz bewusst wahrzunehmen, wo du genießen kannst. Also wirklich richtig achtsam mit dir selbst zu werden. Und ich glaube, dass sich das dann richtig gut anfühlen wird und dass es sich auch befreiend anfühlen wird. Weil an der Stelle kannst du dich immer weiter von den Konditionierungen und den Glaubenssätzen und den Beurteilungen und alle, allem, was du erfahren hast, was deiner Selbstliebe im Weg steht, davon kannst du dich befreien. Und da für dich auch deinen eigenen Weg finden, deinen eigenen Zugang. Also dir mal überlegen, was würde ich aus Selbstliebe tun? Das ist auch so eine Frage, die ich Menschen oft stelle. Stell dir selbst die Frage, was würde ich aus Selbstliebe tun? Oder was würde ich tun, wenn ich jetzt wüsste, was richtig für mich wäre? Das ist auch so ein Satz von Fred Lindau, den ich mir mitgenommen habe. Ja, was wäre das dann? Also mein kleiner Exkurs in die Sinnlichkeit zur Sinnlichkeit hin kann für dich eine Möglichkeit sein, die Beziehung zu dir selbst wieder schöner zu machen, wachsen zu lassen, erfüllter zu machen. Und ich glaube, es ist ein guter Weg, das auf die Art zu machen. Wie gesagt, es nimmt den Körper mit und wir arbeiten oft zu so viel im Kopf an den Sachen. Ja, vielleicht kannst du dich selbst neu entdecken. So wie in einer langjährigen Beziehung, wenn man irgendwann merkt, puh, wir sind ganz schön eingefahren und jetzt entdecken wir uns mal wieder neu. Und natürlich kannst du dir auch klar machen, was sind denn Tolle Sachen an dir, was sind Dinge, die du an dir schätzt? Was sind Dinge, die andere an dir schätzen? Ich bin mir sicher, auch da gibt es was. Und ich glaube aber, im, im, der allerbeste Weg dorthin, der, der größte Schritt ist wirklich erst mal in die Selbstakzeptanz zu gehen und wirklich zu verstehen, ich bin okay, so wie ich bin, egal, was mir irgendwann mal vermittelt und gesagt wurde. Und dann stell dir doch mal vor, wie schön wäre es, wenn du dich komplett akzeptieren könntest. Wie gut würde sich das anfühlen? Und wenn es einen Widerstand in dir gibt, dann ist okay, dann spür auch den Widerstand. Der darf auch da sein. Aber du machst den selber. Also den macht keiner für dich, du machst den selber. Und dann kannst du dir mal überlegen, was denn notwendig wäre, um diesen Widerstand einfach mal loszulassen. Einfach mal loslassen. Und ich glaube, dann geht es sich einfach leichter durchs Leben. Dann machen die Dinge einfach viel mehr Spaß und die Beziehungen werden so viel besser, wenn man wirklich auf dem Weg zu sich selbst ist. Und der Weg hat kein Ende. Also es gibt nichts zu erreichen. Es gibt kein Ziel oder auch keine Geschwindigkeit, in der du dort sein musst. Du kannst es auf deine Art machen, in deinem Tempo. Und wenn das Baby-Steps sind, das ist alles völlig in Ordnung. Es gibt da nichts zu erreichen. Mach dich einfach auf den Weg und schau mal, wohin der Weg dich trägt. Genau. Ich glaube damit bin ich am Ende von dieser Podcast-Folge. Ich bin sehr gespannt, wie die dir gefallen hat, was du jetzt vielleicht fühlst zum Thema Selbstliebe und Selbstakzeptanz, was du über die Beziehung zu dir selbst denkst, ob du die jetzt vielleicht ein bisschen weniger vernachlässigst und dir selbst ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenkst. Das würde mich sehr freuen, also das würde mich wirklich von Herzen freuen, wenn dieser Podcast dich angestoßen hat, einfach noch ein bisschen mehr auf dich selbst zu schauen und mit ein bisschen liebevolleren Augen und mit ein bisschen milderen Augen, dann hätte ich für mich was Großes geschafft und vielleicht für dich auch irgendwie was geschafft. Ja, und... Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass mir wie immer gerne eine Bewertung da oder empfiehl ihn weiter, das wäre natürlich auch toll für mich. Spread the word sozusagen, je mehr Leute meinen Podcast hören, desto schöner ist es für mich, weil dort ja auch Zeit reinfließt und ich mir wünschen würde, dass möglichst viele Leute, die das hören können oder die damit was anfangen können, den Podcast auch hören. Und du kannst mir auf Instagram folgen unter maren-lenker-coaching oder du kannst mir bei Fragen oder Anregungen auch gerne eine E-Mail schreiben. Das ist alles unten verlinkt. dort steht auch der Link zu meinem Buch. Ja, und als kleinen Ausblick, ich werde weitermachen mit Grenzen und mit Bedürfnissen, das sind die zwei Themen, die als nächstes drankommen, das sind auch Spezialthemen für mich, weil die so, so wichtig sind, so wichtig. Und ich freue mich, dass diese Themen auch zumindest in meiner Wahrnehmung immer mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil die brauchen wir um gute Beziehungen zu führen. Die brauchen wir einfach, um uns wohlzufühlen in unserem Leben und wirklich auch ein Leben zu leben, worauf wir Bock haben. Genau. Also bleib dabei, bleib dran. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Und bis dahin wünsche ich dir jetzt ein ganz wundervolles Wochenende. Schöne Tage, schöne Herbsttage und alles, alles Gute für dich. Bis dann. Ciao.